0: Achtet Allah, Ihlal Allah, wahrtho Allah, Schreik Bismillah, the rahman of rahim the Most Gracious, Rabbil Alameen. Ar-Rahman, the Most Merciful. Maliki, Yawmiddin. Iyya kan abduh.
1: Die Erwähnung der Gefährten wird fortgeführt. Ich müsste noch kurz ausführen, dass vor zwei Wochen ich über Hazrat Moaz bin Djebel berichtet habe. Eine Überlieferung beinhaltete von Musnad Ahmad bin Hamel, die ich zitiert habe, dass über die Pest berichtet wurde und es gesagt wurde, dass er nach Syrien auswandern wird, der Heilige Prophet sagte dies, dass er nach Syrien ausgewandert, auswandern wird und er Syrien erobern wird, jedoch die Pest ihn angreifen wird und er erkrankt wird und er davon betroffen sein wird. Es ist aber hier ein Fehler bei der Übersetzung unterlaufen. und Ich möchte dies kurz ausführen und die richtige Übersetzung der Überlieferung Vortragen. <lacht> Ismail bin Ubeda überliefert, dass Hazrat Moaz bin Jabal, das sagte, dass ich den heiligen Propheten sagen hörte, dass ihr nach Syrien auswandern werdet und ihr werdet Syrien erobern. Dort wird eine Krankheit sich ausbreiten die sehr stark die Haut angreifen wird. Die wird unterhalb des Bauchnabels der Menschen angreifen. Es sind verschiedene Wörter, die benutzt werden, die hierbei benutzt wurden. Es sind, die Übersetzung lautet, zum Beispiel, wenn am Bein, ein Geschwür entsteht oder ein Ausschlag entsteht, damit ist dies zu verstehen. Und es heißt, dass Allah die Gefährten rein wird und, und dadurch die Gefährten bereinigt werden und viele Gefährten sind den märtyrer tot gestorben. Und diese Übersetzung des, der Überlieferung, die auch in Al-Fazl veröffentlicht wurde, es war mir Anliegen, dies nochmals vorzutragen, dass hierbei es um einen Ausschlag ging. Die Erwähnung von Hazrat Abdullah bin Amr wird fortgeführt. Ich werde dies nun weiter berichten. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet, dass in der Schlacht von Uhud mein Vater zum heiligen Propheten sallam, gebracht wurde und er war sehr stark verletzt bzw. seine Augen beziehungsweise seine Ohren und seine Nase wurden geschnitten und er war entstellt worden. Und das heißt, als ich das Tuch entfernen wollte, um ihn anzuschauen, wurde mir gesagt, dies nicht zu tun und man hörte eine Frau schreien und es wurde gesagt, dass dies die Tochter von Hazrat Abdullah bin Amr ist. Sie heißt sie heißt Fatima, es heißt aber auch, dass sie die Schwester von Hazrat Abdullah bin Amr war. Der Heilige Prophet alaihi wasallam sagte, weine nicht, denn die Engel beschützen ihn. Es heißt in einer weiteren Überlieferung, dass Hazrat Jabir bin Abdullah überliefert, dass mein Vater, als er gebracht wurde in der Schlacht von Uhud, meine Tante geweint hat und ich begann auch zu weinen und die Leute hielten mich davon ab, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hielt mich davon nicht ab. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, ob ihr weint oder nicht weint, ich schwöre bei Allah, die Engel beschützen ihn mit ihren Flügeln, bis ihr ihn begraben habt. In der Schlacht von Uhud, beziehungsweise die, das namaz janaza der Märtyrer darüber, darüber gibt es verschiedene Überlieferungen. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet, dass der Heilige Prophet wa sallam, in der Schlacht von Uhud zwei Märtyrer in einem Leichentuch umwickelte und fragte, wer kannte von ihnen den Koran am besten. Und wenn dann auf einen hingewiesen wurde, hat er diesen zuerst in das Grab gelegt Und er sagte, ich bin Zeuge über den jüngsten Tag, dass sie nicht gewaschen wurden und sie wurden so in das Grab gelegt. Es heißt in einer anderen Überlieferung, dass Azad Uqba bin Ahmed berichtet, dass der Heilige Prophet sallallahu alaihi wa gekommen ist und er die, das Trauergebet der Märtyrer vortrug. Und in einer anderen Überlieferung von Sayyid Bukhari heißt es, dass er, dass nach acht Jahren der Schlacht von Uhud das Trauergebet verrichtet wurde. In Surah ibn Majah Maja wird berichtet, Hazrat ibn Abbas sagt, dass die Märtyrer von Uhud, als sie vor dem Propheten gebracht wurden, der Heilige Prophet von zehn Märtyrern das Trauergebet verrichtete und der Körper von Hazrat Hamza die ganze Zeit vor ihm lag. In Sunan Abu Dawud wird berichtet, dass Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass in der Schlacht von Ohot die Märtyrer nicht gewaschen wurden und ihre Wunden nicht bereinigt wurden und sie in das Grab gelegt wurden und kein Jinn Jinnamase Janaza verrichtet wurde. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass der heilige Prophet wa sallam, außer von Hazrat Hamza von niemandem das Trauergebet leitete. In Sunan heißt es, dass Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass der heilige Prophet wa sallam, nicht das Trauergebet der Märtyrer leitete. In Sidat ibn Hasham und in Sidat Halbiyah heißt es, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das Trauergebet, das Totengebet der Märtyrer folgendermaßen verrichtete, dass er sieben Takbirat aussagte, in Zedat al heißt es, dass vier Takbirat gesagt wurden und danach wurden einzelne Märtyrer gebracht und wurden neben dem Körper von Hasid Hamza gelegt und es wurde das Totengebet verrichtet, neben dem Körper von Hasid Hamza, also Dalanho. Dies soll 72 Mal und 92 Mal geschehen sein. Das heißt, das Totengebet von Hazrat Hamza wurde 72 oder 92 Mal verrichtet. Es heißt in einer anderen Überlieferung, dass neben Hazrat Hamza neun weitere Gefährten gebracht wurden und es wurde das Totengebet verrichtet, dann wurden weitere neun Gefährten gebracht weitere neun Märtyrer und der Heilige Prophet Alaihi Wasallam das Totengebet leitete und er hat stets siebenmal das Totengebet gesagt in Sittah al biyah heißt es dass hierbei wird darüber diskutiert über das Totengebet und es heißt dass die Überlieferung Hazrat Jabir bin Abdullah dass die Märtyrer in das Grab gelegt wurden ohne dass sie gewaschen wurden und nicht ihr Totengebet verrichtet wurde, dass dies authentisch sei. Hazrat Imam Shafi berichtet, dass aufgrund vieler Überlieferungen es deutlich wird, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das Totengebet der Märtyrer nicht verrichtete. Und die Überlieferungen, in denen es heißt, dass er das Totengebet verrichtete und zum Beispiel auf Hazrat Hamza 70 Mal das Takbir sagte, nicht stimmt, und wie es auch in einer anderen Überlieferung heißt, dass nach acht Jahren ein Totengebet verrichtet wurde, heißt es, dass dies, wie ich bereits sagte, es gibt sehr viele Meinungen, sehr viele Diskussionen darüber. Ich werde weitere Überlieferungen vortragen. In Bukhari steht, in Babu Salat, Babu Salat das shahid hierbei steht geschrieben, Und er hat nur zwei Überlieferungen unter diesem Absatz zitiert. Und es ist ersichtlich, dass die Märtyrer nicht gewaschen wurden, und die Leichen nicht gewaschen wurden und auch kein Totengebet verrichtet wurde. Eine weitere Überlieferung heißt es, dass an einem Tag der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gegangen ist und das Gebet geleitet hat für die Märtyrer der von Uhud. Es heißt auch in einer weiteren Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nach acht Jahren das Totengebet geleitet hat. Und es war ein solches Gebet, als würde man sich von einem Lebenden verabschieden. Eine weitere Diskussion wurde geführt und es heißt, dass was Imam Shafi berichtet hat, dass er gesagt hat, wenn jemand verstorben sei und nach einer langen Zeit nicht das Totengebet verrichtet werden darf, und es heißt, als der Heilige Prophet sallam, kurz vor seinem Tod zu den Gräbern gegangen ist und sich verabschiedet hat von ihnen, über, die, über das Begräbnis der Märtyrer heißt es auch in Siddat Rataman Nabin, als die Märtyrer und die Körper gesammelt wurden und, die, und das Begräbnis stattfand, der Heilige Prophet sallam, sagte, dass die Kleidung nicht gewechselt werden soll und äh, diese Märtyrer nicht gewaschen werden sollen, der Körper nicht gewaschen werden soll. Und das Totengebet wurde nicht zu dieser Zeit verrichtet und sie wurden in das Grab gelegt. Und es wurde gewöhnlich in einem Leichentuch zwei Märtyrer gelegt. Und jene, der das, den Heiligen Koran am besten konnte und mehr konnte, wurde nach der Anweisung des Heiligen Propheten wa sallam, zuerst in das Grab gelegt. Es heißt weiter Es wurde nicht das Namasad -e verrichtet, aber kurz vor dem Tod des Heiligen Propheten wa sallam, hat der Heilige Prophet vor allem für die Märtyrer von Ohut das Totengebet. Verrichtet, dies wird aus verschiedenen Referenzen aus den historischen Büchern zitiert und äh, erläutert und hat sehr stark und sehr inbrünstig für sie gebetet. Es kann sein, wie es bereits berichtet wurde, dass der Heilige Prophet wa sallam, zu den Gräbern gegangen ist und für sie gebetet hat. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet, dass sich dass ich nach sechs Monaten ein Grab für meinen Vater fertigstellte und meinen Vater begraben habe. Und ich habe keine Veränderung im Körper meines Vaters gesehen, außer seinem Bart, das sich ein bisschen verändert hatte. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazar Jabir bin Abdullah berichtet, dass in der Schlacht von Uhud zwei Leute in einem Grab gelegt wurden. Und auch mit meinem Vater wurde eine weitere Person gelegt. Und nach sechs Monaten Dachte ich mir, dass ich meinen Vater in einem separaten Grab beisetze. Und als ich seinen Körper sah, habe ich gesehen, dass sein Körper sich nicht verändert hatte. Nur eine kleine Veränderung des Körpers war zu erkennen. Nach 40 Jahren hat in seiner Zeit von Amir Morvia einen Wasserzulauf entwickeln lassen, wobei dann auch Wasser in die Gräber gelangte und als die Gräber geöffnet wurden, sah man, dass zwei Tücher gelegt worden waren und der Überlieferer berichtet, dass auf den Gesichtern auch die Wunden zu sehen waren. Es heißt weiter in der Überlieferung, darüber. ich werde diese überliefern, aber es heißt nicht, dass es genau so geschehen ist. Es sind in einigen historischen Büchern geschrieben worden und es lesen dies auch einige, deshalb werde ich dies erwähnen. Es kann sein, dass auch et etwas mehr geschrieben wurde, als äh, die Wunde, als die, Hande, als die Hände von den Wunden entfernt wurden, das begann, das, äh, es begann, Blut zu fließen, was eigentlich unmöglich ist. Nun, solche Überlieferungen finden wir auch. Hasan Jabir bin Abdullah sagt, dass er seinen, den Körper seines Vaters sah. Sagt er, er sah so aus, dass er schläft und und nach 40 Jahren ist es eigentlich un unmöglich, wenn man dann die Gräber geöffnet hat, dass der Körper weiterhin so verblieben ist, denn es muss eine Veränderung gekommen sein. Hasan Jabir bin Abdullah berichtet dass mich der heilige Prophet, als ich ihn traf, er sagte, O Jaber, was ist mit dir? Ich sehe dich sehr traurig. Er sagte, O Prophet Allah, mein Vater ist in der Schlacht von Uhud verstorben und er hat Schulden hinterlassen. Der heilige Prophet sagte, soll ich dir die frohe Botschaft geben? Geben Sie mir eine frohe Botschaft. Allah sagte, dass niemand mit jemandem gesprochen hat, Außer, dass ein Vorhang zwischen diesen beiden war. Aber Allah hat äh, deinen Vater wiederbelebt und ihn direkt angesprochen. Und er sagte, oh mein Diener, erfliehe von mir, so dass ich dies erfülle. Und er sagte, oh Allah, bring mich wieder zum Leben, damit ich wieder auf deinem Wege den Märtyrertod sterbe. In einer anderen Überlieferung heißt es, oh Allah, ich habe den Gottesdienst nicht auf die vollkommene Art und Weise erfüllen können. Ich möchte erneut zum Leben erweckt werden und wieder auf deinem Wege den Märtyrer tot sterben. Und Allah sagte, ich habe festgeschrieben, dass jemand, der einmal verstorben ist, nicht wieder auf die Erde gelangen kann. Und dann sagte er, oh mein Herr, bitte lass diese Sache, meine Nachkommen übermitteln, und hiernach wurde diese Sache übermittelt und offenbart, dass jener, der auf dem Wege Allahs verstirbt, dass man diese nicht als tot erachten sollte, sondern diese sind lebendig.
0: Diesen Vers hatte
1: ich auch zuvor erwähnt, in der, in der Erwähnung von Hazrat Jabir Abdullah und die Ausführung dieser Überlieferung hat Hazrat al Masih al Rabi der vierte Khalif vor seiner Khilafat auch angesprochen und er sagte dies ist eine außergewöhnliche Überlieferung eine außergewöhnliche Weisheit und Wissen zu ist zu erkennen und hierbei ist zu erkennen dass wie der Halle Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam eine lebendige Beziehung mit Gott hatte und er Mitgefühl zu seinen Gefährten verspürte und auf der anderen Seite die lebendige Beziehung mit Gott führte. Und in der Schlacht auch es war dieser Zustand vorhanden. Er war auf der Erde und war im gleichen Zustand auch mit Gott in einer lebendigen Beziehung, in einem lebendigen Kontakt. Er hat die Gefährten, er hat Mitgefühl gezeigt zu den Gefährten. Und Allah zeigt ihr Mitgefühl mit dem Heiligen Propheten alaihi Allah hat ihnen die Botschaft gegeben, O jener, du die, mich am meisten liebst. Wir haben in den Menschen eine große Liebe für dich entwickelt. Und auch wenn sie diese Welt verlassen, sind sie immer noch bestrebt, dich wiederzusehen. Ihre, ihr Paradies ist jener, dass sie stets den Märtyrertod sterben und stets mit dir sind und wieder mit dir sind und wieder mit dir sind. Hazrat Jabir bin Abdullah sagt, dass Hazrat Abdullah bin Amr, als er verstorben ist und er Schulden hatte, und ich habe den Heiligen Propheten Salasalam, gefragt, dass er den Gläubigen sagen soll, dass die Schulden gemindert werden. Und der Heilige Prophet Salasalam, hat den Gläubigen dies ausgerichtet, aber sie haben den Kredit nicht gemindert. Und der Heilige Prophet Salasalam, sagte zu mir, dass er die verschiedenen Arten der Datteln separat legen soll. und danach sollst du eine Botschaft mir übermitteln, dies hat er getan. Und ich sandte eine Botschaft zum Heiligen Propheten. Er kam zu mir, und er setzte sich neben dem Haufen der Datteln, und er sagte, diese Datteln sollen gewogen werden, und es wurde den Gläubigern gegeben, und als die Schulden getilgt waren, waren dennoch Datteln übrig geblieben. Es sah so aus, als wären sie gar nicht gemindert worden. Hazrat Abdullah bin Amr hat neben Hazrat Jabir bin Abdullah sechs Töchter hinterlassen. In der Überlieferung von Sahih Bukhari heißt es, dass er sieben oder neun Töchter hinterlassen hat. Der nächste Gefährte, den ich erwähnen werde, ist Hazrat Abu Dajana, Hazat Abu Dajjana bin Khsab. Hazat Abu Dajjana gehörte dem Stamm der Ansar an Khazraj, und zwar Bono Sa'ida. Abu Djana, der Vater, hieß Khsab. Einige sagen, dass sein Vater Kharsha hieß. Die Mutter hieß Asma bin Harmala. Er war durch seine Kunie Abu Dajana berühmt. Er hatte einen Sohn, dessen Name Khalid war, und äh, die Mutter von ihm hieß Amna binte Amr. bin Amr. Hazrat Utbah bin Razwan, als er nach Medina ausgewandert ist, hat er zwischen ihm und Hazrat Abu Dajana den Bund der Brüderschaft geschlossen. Er hat an der Schlacht von Badr Ohot und an anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten teilgenommen. Hazrat Abu Dajana gehörte zu den älteren Gefährten der Ansar und er hatte einen Anteil, eine außergewöhnliche Teilnahme an den Schlachten. Er war ein besonders guter Reiter und hatte einen rotfarbenen Umhang, den er zwischen beziehungsweise rotfarbenen Schal, den er bei der Schlacht trug. Und dadurch haben die Leute auch gesehen, dass er bereit ist für das Kämpfen. Er war ein sehr mutiger Gefährte. Mohammed bin Ibrahim berichtet von seinem Vater, dass Abu Dajana in der Schlacht aufgrund seines roten Schals bekannt war und gesehen wurde. Und Mohammed bin Umar sagt, dass Hazard Abu Dajana in der Schlacht von Uhud Teilgenommen hat und äh, das Bett abgelegt hat.
0: <Sie>
1: Hazrat Abu Dajana war sehr verletzt, wurde in der Schlacht von Uth und äh, in dieser Schlacht ist auch Hazrat Musa bin Umer verstorben. Es heißt, dass in der Schlacht von Uhud der Heilige Prophet sallam, ein Schwert gehalten hat und er sagte, Wer wird diesen, dieses Schwert von mir nehmen? Jeder hat seine Hand ausgestreckt und sagte, ich, der Herr Prophet Zalassalam sagte, wer wird dieses Schwert mit dem Recht, das es besitzt, nehmen? Und Abu Abouzjana sagte, ich werde es nehmen und das Recht erfüllen. Und Hazrat Anas sagt, er hat das Schwert genommen und äh, gegen die Feinde gekämpft. Das ist eine Überlieferung von Muslimen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Dajjana sagte, was ist das Recht dieses Schwertes? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass dadurch kein Muslim getötet werden soll und nicht von den Gafir, nicht von den Gläubigen weggerannt werden soll, also mutig gekämpft werden soll. Und Hazrat Abu Dajjana sagte, ich werde dieses Schwert nehmen und das Recht erfüllen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihm das Schwert gab, hat er gegen die Feinde gekämpft und er sagte zu diesem Moment und hat Gedichtverse ausgesprochen. Ich bin derjenige, mein Freund hat ein Versprechen von mir genommen, als wir bei den Datteln von Safa waren an diesem Ort und mein Versprechen ist jene dass ich nicht an der hintersten Stelle der Front stehe, sondern an der vordersten Stelle und gegen die Feinde kämpfe. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, als er Abu Dajana mit weiter Brust gelaufen, er sagte, das mag Allah nicht, aber in der Schlacht ist dies angebracht. In einer weiteren Überlieferung heißt es, der heilige Prophet, in der Schlacht von Uhud ein Schwert gehalten hat und sagte, wer wird dieses Schwert nehmen und das Recht erfüllen? Das heißt, dass er aufgestanden ist und sagte, O oh Prophet Allahs, ich werde dies tun und er der Heilige Prophet sallam, fragte erneut, wer wird dieses Schwert nehmen und das Recht erfüllen? Und ich sagte erneut, ich. Und er hat, der Heilige Prophet hat dies weiter ignoriert und fragte wieder, wer wird es nehmen? Danach hat äh, sich Abu Dajjana erhoben und sagte, ich werde dieses Schwert nehmen und das Recht erfüllen. Und welches ist das Recht? Und der Heilige Prophet sallam, sagte, das Recht ist. Und die Pflicht ist, dass kein Muslim getötet werden soll und mutig gegen die Feinde gekämpft werden soll. Und dann, es heißt, dass danach der heilige Prophet alaihi wasallam, dieses Schwert Hazrat Abu Dajjana übergab. Und es war die Gewohnheit von Hazrat Abu Dajjana, dass er bei der Schlacht einen roten Schal trug. Hazrat Zubair sagt, sagte, dass er nun betrachtete, wie er damit umgeht, wie er mit diesem Schwert umgeht. Und er sah, dass er jeden Feind damit tötete und er die ganze Linie der Armee, der Feinde, bis zur hinteren Linie schaffte und äh, wo die Frauen der Ungläubigen standen und äh, Gedichtverse ges gesprochen haben. Hasan Zubair sagt, dass ich sah, dass Hazrat Abu sein Schwert erhob, um eine Frau anzugreifen, aber dann stoppte. Und Hasan Zubair sagte zu ihm nach der Schlacht: Ich habe den, den Kampf beobachtet und ich habe gesehen, dass du zuerst die, dein Schwert erhob, erhoben hast gegen eine Frau, aber dann nicht mehr weitergehandelt hast. Und er sagte. Es war nicht möglich, dass ich das Schwert des Heiligen Propheten benutze und dadurch eine Frau töte. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass die Frau Hind, die Frau von Abu Safiyan, verschiedene Lieder gesungen hat. Und als Abu Dajana mit dem Schwert gekommen ist, hat sie die Unterstützung gerufen, dass jemand sie unterstützt. Und Abu Dajana hat das Schwert wieder abgesetzt und äh, er hat äh, ihr nichts getan und er sagte, ich habe, mir ist es missfallen, dass ich durch diesen dieses Schwert, welches das Schwert von ha dem heiligen Propheten ist, eine Frau angreife, die keine Unterstützung hatte. In Siratrat <lacht> Nabin hat dies Hazrat beschrieben es sei folgendermaßen beschrieben, dass in der Schlacht die Kuffar, Als die Schlacht stattgefunden hat, dass die Muslime das Takbir ausgerufen haben und die Ungläubigen ihren Slogan ausrufen. Und zu dieser Zeit sagte der Heilige Prophet alaihi wa sallam, mit seinem Schwert in der Hand: Wer wird dieses Schwert nehmen? Und sehr viele Gefährten haben ihre Hände ausgestreckt und dazu gehören Hazrat Umar, Hazrat Zubair und auch Hazrat Abu Bakr und Hazrat Ali, sind gemäß einiger Überlieferungen dabei gewesen, auch die Hände auszustrecken, aber der Heilige Prophet hat dies ignoriert und sagte weiter, wer ist es, der das Recht dieses Schwertes erfüllt und Hazrat Abu Dajana hat dies schlussendlich gesagt, ich werde es tun. Der Heilige Prophet wa sallam, hat ihm das Schwert übergeben und er hat sehr mutig gekämpft und sehr voller Stolz ist er zur Front gegangen und der Heilige Prophet wa sallam, sagte, zu den Gefährten. Gott mag diese Art des Laufens nicht, dass man stolz läuft, aber dies ist eine Situation, wo dies angemessen ist. Ein Gefährte sagt, dass er im Inneren die Sorge hatte und überlegte, warum hat der Heilige Prophet mir nicht diese, dieses Schwert gegeben und warum Abu Dajana? Und er sagte, ich werde nun Abu Dajana beobachten, wie er damit umgeht. Er sagte, er hat ein Tuch auf seinen Kopf gebunden, ein rotes Tuch, und er ist äh, in die Linie der Armee gegangen, der Feinde. Und wo er auch hingegangen ist, hat er die Feinde besiegt und getötet. Ich habe niemanden gesehen, der sich gegen ihn gestellt hat und ob siegt ist, sondern Abu Dajana hat jeden besiegt und bis er zu dem Ort gelangte, wo die Frauen standen und hint die Ehefrau von Abu Safiyan, als er vor ihr stand, die gesungen hat und die Abu Dajana hat das Schwert erhoben und sie hat geschrien und uh, um Unterstützung und Hilfe gefleht. aber ich habe gesehen, dass Abu Dajana selbst nichts getan hat, wieder zurückgegangen ist. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich Abu Dajjana gefragt, was ist geschehen? Du hast erst äh, das Schwert erhoben und danach wieder zurückgezogen. Und er sagte, mein Herz war damit nicht einverstanden, dass dieses Schwert des heiligen Propheten, sallallahu ich benutze gegen eine Frau, und vor allem auch, wenn sie keine Unterstützung hat und keinen Mann als Unterstützung hat, Und dadurch sagte er, dass dieses Recht, das Abu Dajjana erfüllt hat, nur er erfüllen konnte und vielleicht ich dies nicht geschafft hätte. Es das heißt weiter, dass in der Schlacht von Uhud ein Schwert des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi angeboten wurde und er sagte, ich werde dieses Schwert jenem geben, der auch das Recht davon erfüllen wird. Er hat dieses Schwert Abu Dajjana gegeben und einige Feinde haben ihn angegriffen und er hat gegen sie gekämpft. Und er hat sein Schwert erhoben gegen einen Feind, aber dann ist er wieder zurückgegangen und ein Freund von ihm fragte, warum hast du diesen Menschen am Leben gelassen? Er sagte, als ich zu ihm gegangen ist, sagte er etwas, dass er nicht ein Mann ist, sondern eine Frau. Und die anderen sagten, sie hat ja in der Front gekämpft wie die anderen Soldaten. Aber er sagte, ich war damit nicht einverstanden, dass ich das Schwert des Heiligen Propheten einsetze gegen eine schwache Frau. Und der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wa hat stets die Lehre gegeben, dass man mit Respekt und Ehre den Frauen gegenüber handeln soll. Und die Frauen der Freunde haben versucht, dies auszunutzen, haben versucht, ihre Männer gegen die Muslime aufzuhetzen. In einem auch Sir William Muir berichtet, er sagte, der heilige Prophet hat ein Schwert angeboten und dieses Schwert wurde Abu Dajjana gegeben und er hat damit gegen die Feinde gekämpft. Es heißt weiter, er schreibt, dass die Feinde bzw. die Muslime am Obsiegen waren und als immer die Feinde versuchten, die Muslime erneut anzugreifen, sie zurück gedrängt wurden von Pfeilschützen, von Bogenschützen. Und auch äh, es war eine ähnliche Situation wie in der Schlacht von Badr, dass die Feinde nie nicht die Oberhand gewinnen konnten. Und Abu Dajana hat sie angegriffen mit einem Tuch, welches er auf seinen Kopf gebunden hatte, ein rotes Tuch, und äh, das Schwert benutzte, welches der Heilige Prophet ihnen gegeben hat. Und Hazrat Hamza talano hat äh, die Feinde bekämpft und Hazrat Ali und Hazrat Zubair haben mit ihren äh, leuchtenden Turbanen äh, die Feinde bekämpft und äh, und wo sie auch gingen, war dies äh, ein Zustand der Sorge für die Feinde. Und dies sind die, ist der Antlitz und wie die Muslime obsiegt haben, was für einen Mut und Leidenschaft sie hatten. Hassad ibn Abbas sagt, dass als der Heilige Prophet von Uhud zurückkehrte, er seiner Tochter Fatima sein Schwert gab und sagte, bitte wasche es. Und auch Hazrat Ali hat ihr das Schwert gegeben, bitte wasche es von dem Blut. Und er sagte, Allah, bei Allah, dieses Schwert hat, stand mir sehr gut zur Seite. Und der Heilige Prophet sagte, auch Abu Sahel, Abu Sahel und Abu Dajana haben das Recht des Kämpfens erfüllt. Das heißt in einer weiteren Überlieferung, dass Hazrat Abu Dajjana, dass Menschen zu ihnen gekommen sind, als er krank war, aber er, sein Gesicht sehr erleuchtet war. Und einer fragte, warum ist ihr Gesicht erleuchtet? Und, und er sagte, es gibt gewisse Handlungen, die ich getätigt habe, die besonders wichtig sind für mich. Erstens, ich sage nie eine Sache, die mit mir nicht mit der ich nichts zu tun habe. Die Sache spreche ich nicht aus. Und zweitens, ich habe eine besondere Liebe zu den Muslimen. Es das heißt, dass Muselma bin Qasab einen falschen Anspruch erhob, Prophet zu sein. Und dann im zwölften Jahr nach der Hijra eine Armee gegen ihn gesandt wurde und Hazrat Abu Dejana war auch ein Teil dieser Armee. Er hat in dieser Schlacht mutig gekämpft und ist den Märtyrertod gestorben. Und in Jamama wurde dieses Schlacht geführt. Und die Muslime hatten nicht die Möglichkeit hineinzutreten in diesem, in diesem großen Garten, welches Muselma besaß. Und er sagte, zu den Muslimen, sie sollen ihn über die Mauer tragen, damit er auf die andere Seite kommen kann. Er gelangte auf die andere Seite, aber landete so, dass sein Bein verletzt wurde, aber er hat weiter sehr mutig gekämpft und starb den Märtyrer-Tod. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Dajana in der Schlacht von Safin verstorben ist. Aber diese Überlieferung ist schwach, die andere ist äh, stark und authentisch und ich habe auch bereits erwähnt, ich werde dies nochmals erwähnen, eine Sache, die mit Hazrat Abu Dajana zusammenhängt, er war Ansari und er hat vor der Hijra des Heiligen Propheten den Islam angenommen und er hatte auch die Ehre, dass er mit dem Heiligen Propheten in Badr teilgenommen hat, er hat sehr mutig teilgenommen. Er hat auch an der Schlacht von Uhud teilgenommen. Und als äh, die Muslime am Gewinnen waren, jedoch äh, die Oberhand verloren und die äh, ihn wieder angegriffen haben, und äh, zu dieser Zeit die Gefährten, die in der Nähe des heiligen Propheten, sallam, dazu gehörte auch Hazrat Abu Dajjana, er wurde auch sehr schwer verletzt in der Verteidigung des heiligen Propheten, sallam, aber er ist nicht zurückgetreten. Einmal, als er krank war, sagte er zu seinem Freund, zu seinem Gefährten, vielleicht wird Allah zwei Handlungen erfüllen. Erstens, dass ich nie lästere, dass ich nie hinter dem Rücken der Menschen spreche. Und zweitens, ich habe keinen Groll, keinen Argwohn gegenüber Muslimen. Ich spüre Liebe für die Muslime. Damit endet hier diese Erwähnung. Ich werde nun einige Totengebete erwähnen. Und auch von jemandem, der Shahid ist, der märtyrer tot starb, Mohammed, Mahmoud Ahmad Khan Sahib. Er stammt aus Peshawar. Mahmoud Khan Sahib er wurde von den Gegnern der Ahmadiyya im 8. November in Sheikh Mohammedi-Dorf in Peshawar getötet. Und er ist in märtyrer tot gestorben in Allah in einer Al Al Khan Sahib er ist am 6. November von Hushal von seiner Enkelin, er wollte sie treffen, er ist nach Hushal gegangen. Und am 8. November, als er zurückkehrte, stand er an der Bushaltestelle, dass unbekannte Personen ihn angegriffen haben und angeschossen haben. Und ein Schuss traf ihn am Kopf, ein und dadurch starb er sofort in al in al und die Unbekannten sind geflohen. Es war eine Person. Er war ungefähr 80 Jahre alt, der Märtyrer tot, hat, hat nach seinem, er hat von seiner Pension gelebt, er hat lange Zeit gearbeitet. Sein Vater hat im Jahre 1930 das Bett abgelegt. Er war Uh, der Märtyrer war Ahmadi von Geburt an. Er hatte besondere Eigenschaften. Er, war je, er hat regelmäßig das Dahajjud verrichtet. Er hat sehr gut mit den Menschen umgegangen. Er hat das Daya bzw. beziehungsweise die Botschaft Allahs verkündet, war sehr motiviert darin. Und als über das Schahadet gesprochen wurde, sagte er, nun ist es sowieso die Zeit zu Allah zurückzukehren. Wenn ich Shahid werde, dann ist es eine besondere Sache. Und auch einige Verwandte von ihm sind im Jahre 1966 verstorben. Seine Ehefrau ist äh, der Vater seiner Ehefrau ist auch den Märtyrer-Tod gestorben. Er hat zwei Söhne, zwei Töchter, zwei Enkel, beziehungsweise sechs Enkel. Ein Sohn hat Mikrobiologie studiert, einer ist in Deutschland, Faisal Ahmad Sahib. Ahmad Khan Sahib sagte, sein Sohn, dass Manavadim Khan Sahib sehr stark sich einsetzte für den Frieden. Er hat auch äh, alles eingesetzt für die Schlichtung von Streit zwischen zwei Parteien. Viele Menschen sind zu ihm gekommen, um, damit ihre Bedürfnisse umgesetzt werden. Und er hat den Menschen, den bedürftigen Menschen geholfen. Er war sehr geduldig und war jemand, der stets hilfsbereit war. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seine Nachkommen und den Angehörigen die Möglichkeit geben, diese frommen Taten fortzuführen. Das zweite Totengebet geht über, ist über Fokharim Azaib. Er ist Murabiya Er ist aus Pakistan. Er ist bei einem Unfall mit seinem Sohn, beziehungsweise er war unterwegs mit seinem Sohn und bei diesem Unfall ist er verstorben. Inna lillahi wa inna Vater und Sohn sind an Ort und Stelle verstorben. Durch Allahs Gnade war er Musi, Fakhr Sahib, der Vater von Fakhr Sahib, der von der Sahib. Ich habe ihn, beziehungsweise er hat selbst das Bett abgelegt im Jahre 1988. Er war der erste Ahmadi in seiner Verwandtschaft, als, er Matthew, äh, als der Verstorbene die Jamia verlassen hat, beziehungsweise abgeschlossen hat, hat er in verschiedenen Stellen gedient. Er war auch in der Elfenbeinküste und in den letzten acht Jahren war er in Nagar in Pakistan positioniert und wurde eingesetzt. Er hat daher Facher Saiba geheiratet. Er hat vier Töchter und einen Sohn, und der Sohn ist mit ihm verstorben. Nun, die Angehörigen, die Hinterbliebenen sind nun seine Ehefrau und vier Töchter, ferner seine Mutter und sein Bruder, seine Töchter Vajihar, Sabuha, Khafia, Fachar, Samrin, Fachar, Marin Fachar. Die Ehefrau von Fakhir Saiba, Tahira Saiba, schreibt, dass als wir geheiratet haben, dass Murabi Sahib in, in einem Dorf in Khushab gedient hat, als ich dort äh, zum Gebetszentrum ging und er hat mir über die Pflichten einer. Ehefrau eines Murabis äh, aufgeklärt und er sagte, du bist nun mit mir auch Waqf, du solltest auch an den Jamaat-Aktivitäten teilnehmen. Er hat äh, mich dazu erzogen. Und dann wurde er in einer anderen Stelle angesetzt und Murabis äh, Saib ist äh, zuvor schon gegangen und sie kam später an und äh, sie sagt, als sie dort angekommen ist, äh, sah sie, dass er nicht im Gebetszentrum war, als ich gewartet habe. Und es wurde gesagt, dass er zur Blutspende gegangen sein, da die Ehefrau eines Morlims krank ist. Und als er zurückkam, sagte sie, ich saß sehr lange in der Sonne und habe gewartet. Und er sah, antwortete, dort wo ich war, das war auch eine sehr wichtige Aufgabe, die ich zu erledigen hatte. Auch in Afrika hat er sehr stark, sehr gut gedient. Seine Frau sagte, als ich äh, äh, erkrankt war und äh, kurz vor der Geburt meiner Tochter, äh, wir gingen zum Arzt und die Ärzte sagten, das ist eine gefährliche Situation. Und äh, äh, mein Ehemann, Bramiss sagte, Allah wird uns helfen und dann ist er gegangen und hat weiter der Jamaat gedient. Kurzum, sie will damit ausdrücken, dass er den Verflüchtungen als Wöpf nachgegangen ist und der Verantwortung gerecht geworden ist. Jegliche Art von Sachverhalt, sei es familiär, sei es auf eine andere Art und Weise, hat er den Menschen auf eine gute Art und Weise gehandhabt und auch seinen Kindern sagte er, ihr seid die Kinder eines Murabi Sitzler und ihr sollt den Glauben Vorrang gewähren vor dem Weltlichen. Ein Murabi Sitzler aus äh, der Elfenbeinküste schreibt, dass Fachar Saib, als äh, Mubalik nach Elfenbeinküste gekommen ist, er war eine sehr freudige Person und äh, es war sehr schön, sich mit ihm zu unterhalten. Er, er war in für fünf Jahre in einer bestimmten Region. Und alle haben sie geliebt. In der Jalsa-Salana hat er auch, beziehungsweise für die salana hat er auch das Chanda gegeben, sehr stark gegeben und auf einer, in einer größeren Höhe. Ein lokaler Morlim sagt, sagt, ich habe ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet. Und er hat mich behandelt wie mein Bruder. Und eine besondere Sache, die ich gesehen habe, war, dass er sehr verantwortungsbewusst war, sehr fleißig war. Und egal welche Arbeit es war, die Vorbereitung der Delsasalana Tablik oder das Janda, dass er es versuchte, so schnell wie möglich zu erledigen, möge Allah seine Ränge erhöhen, möge er auch seine Ehefrau und seine Töchter beschützen. Und möge er sie beschützen vor Sorgen und Problemen. Das dritte Totengebet ist über seinen Sohn, über den Sohn von Fahad Ahmetzaheb, Sahib, Und wie ich bereits sagte, er war mit seinem Vater unterwegs und ist an diesem Unfallort verstorben. Er gehörte dem Wakfenau an, und er war im First Year. Er war nicht Musi, aber hatte den, das Formular ausgefüllt. Die Behörde kann dazu auch jetzt weiter daran arbeiten, da das Formular ja ausgefüllt wurde. Seine Mutter sagt, mein Sohn war hatte sehr viele gute Eigenschaften. Er war regelmäßig in Gebeten. Er war in der Akhfaenou. Er hat äh, das Duty mit Freude und regelmäßig erfüllt, auch in der Moschee. Und auch an dem Tag, als er verstorben ist, hat er das Duty in der Moschee erfüllt. Möge Allah auch ihn vergeben und seine Ränge erhöhen. Das nächste Genaza von Abdul Karim Sahib. Er hat in der State Bank von Pakistan gearbeitet. Er war nun pensioniert. Er ist im Alter von 92 Jahren verstorben in Muhammad Said, Der Gefährte war sein Großvater. Als er sein Talimul islam College studierte und als es geändert wurde bzw. umgezogen ist nach Lahore, war er auch dort und hat dort studiert. Später hat er in einer Universität studiert. Er hat das PhD in Economics gemacht in den USA. Dort hat er in der Majid Fazal übernachtet und war stets auch mit der Blickaufgaben, Aktivitäten beschäftigt. Er hatte eine besondere Liebe für Pakistan. Auch äh, viele seiner Aufgaben, die er getätigt hat, hat er mit besonderer Liebe auch äh, für Pakistan verspürt und diese Aufgaben äh, getan. Er hat in der State Bank of Pakistan gearbeitet. Er hat auch im in Innenministerium gearbeitet, im Finanzministerium, und er wurde von der IMF für zwei Jahre nach Sudan gesandt, als er pensioniert war von der State of Bank, hat er in Pakistan auch an gedient, in einem Komitee, und auch ich habe auch von ihm Vorschläge und Ratschläge genommen. Er war jemand, der gute Ratschläge gegeben hat. Er hat auch einige Artikel geschrieben, wissenschaftliche Artikel. Und er hat Lösungsvorschläge gegeben. Es gibt auch einige Bücher von ihm in der englischen Sprache. Im Jahre 1989 ist er auch nach Taschkent gegangen, hat dort auch gedient. Der Vierte khalif hatte ein Komitee gegründet, welches sich um Zinsangelegenheiten äh, kümmerte, Und auch ein Subkomitee, und er war Mitglied dieses Komitees. Und ich hatte auch die Möglichkeit, in einem Subkomitee mit ihm zu arbeiten, wie ich bereits sagte. Er hat sehr detailliert arbeitet, mit Argumenten gesprochen, und er hat auch äh, einige Artikel über das Zinssystem mir zugeschickt. Und seine Arbeit gegen das Zinssystem und äh, und es ist auch gut möglich, dass einige seiner Vorschläge für das äh, für ein neues System gegen das Zinssystem äh, auch eingesetzt werden und äh, hinzugefügt werden möge Allah ihn vergeben möge Allah seine Ringe erhöhen
0: Alhamdulillah, 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 anfusina, Wamin Alhamdulillah, amalina, Alhamdulillah, Alhamdulillah, und wer will ihn, will er nicht beendet. Und ich glaube, dass die nicht وَيُؤْذِذُ الْقُرْبَانَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا